0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er 63. afsnit i serien. Jeg er Mille. Velkommen til. Det her er en podcast, der handler om den digitale nomade livsstil, altså hvordan du kan tage dit arbejde, din familie, dine unger, dit liv med ud i verden og stadig have en hverdag. Den handler om at flytte til udlandet, den handler om alle de store oplevelser, man kan få ved at drive forretning på denne her måde, og den handler om alt det in between, med masser af fantastiske interviews med mennesker, der har en mening om arbejdslivet, om fremtiden, og om det at leve ude i verdenen. Tak fordi du er her, og velkommen til. I dag der skal jeg tale med Pernille Sandberg-Bæk, som er stifteren af Good Talks. Hun er gået fra corporate life til at være selvstændig. Hun siger selv, at hun er trådt ud af hamsterhjulet, fordi hun gerne vil leve som digital nomade. Jeg er meget fascineret af den måde, Pernille hun driver sin forretning på, men mest af alt så er jeg virkelig fascineret af det netværk, som hun har bygget op, nemlig Good Talks. Og hvorfor jeg gerne vil fortælle jer i dag, om det her netværk i Den Digitale Nomade, det skyldes simpelthen, at hendes ambition, det handler om i virkeligheden, både selv at kunne leve på sigt, at af at være digital nomade, det vil sige, det, hun bygger op nu, den her platform, hun laver nu, er noget, I også kan tænke ind i, hvordan I selv kan leve og bygge en virksomhed op, øh, og dermed komme ud i verden og leve som digital nomade og styre hele mulavitten fra din mobiltelefon. Den anden ting er så, at konceptet i sig selv simpelthen er så cool, fordi det handler om at løfte hinanden, det handler om at få flere kvinder ind på direktørgangene, og det handler om, at sharing is caring, og det vil altså sige, at man giver noget af sig selv, for at denne her verden kan blive et bedre sted at være. Jeg glæder mig meget til at interviewe Pernille i dag, og det skal du også øh, glæde dig rigtig meget til. Vi starter simpelthen interviewet i en sportsvogn. <laughs> det er Pernille, hun kan godt lide dyre biler og øh, store hjerts osv., og, øh, og på den måde er vi jo sindssygt forskellige, og det er bare super fedt. Vi starter faktisk med, at vi er ude at spise øh, morgenmad, og så har vi en lille snak i bilen om... Øh, Hvordan jeg faktisk skal forsøge at få nogle flere sponsorer på den digitale nomade. Det kan du også lade dig inspirere af, når du selv sidder med et brand. Hvordan kommercieliserer du det? For det er hun sindssygt dygtig til. Den prøver jeg. Godt måneder, det er godt. Det for det, synes jeg er en god Jeg ved, om de egentlig er et fysisk sted. Jeg tror du, de, har... de har et fysisk sted? Jo, ja. jeg tror,
1: Oldschool? <laughs> ja, total oldschool. school. Jamen, du skal virkelig ind i noget, altså i alle dem der, der har noget med
0: rejse at
1: gøre. Ja, det er Fanden, det. Fuck, jeg skal. Jeg er Vi skal til højre. højre, ja. Jeg tager lige, uh, min her. Nu skal, jeg skal du ikke se, brænde du min mose af
0: igen, vel? Jeg har ikke tænkt for
1: mosen. For
0: mosvarmeren.
1: Men det var lidt lækkert, ikke?
0: Nej, jeg synes ikke, det er rart at få brændt mosen af. <laughs> du var bange for, at du skulle fryse. Ja, det er jo klart, når du sætter mig ind i sådan en åben sportsvogn her. Ja, sol-skiller. ja sol-skiller, men det blæser. Hvorfor kører du ikke? Du, ja, men du kører var... til gengæld som en gammel dame. <laughs> Det er ikke rigtigt. Nå, no, okay, så blev du nødt til at speede op, ikke? Ja. Ah, hvor godt. vi lige ved at spise på komvel. Tak for morgenmad. Velbekommelsen. Det var lækkert. Det var hyggeligt. Ja, nu skal jeg... Hvad skal jeg for, man ikke
1: kunne få siddet ude i solen? Ja, det ved jeg ikke.
0: Det gør vi hjemme hos mig, men nu skal vi hjem og optage en podcast ja. om dig og Good Talks. Ja. Jeg, jeg tænker jo altid, hvad
1: fanden har jeg bidraget med at fortælle? Ne? Men det er jo mit eget fuck, man ikke har være god nok. Ja, det er det. Jeg tror, jeg, jeg, jeg. No, jeg, jeg går no, ikke. efter den anden, no, okay. på, ikke
0: på dig. <laughs> jamen, du er god nok. Du er mere end god nok. Og jeg glæder mig meget til at høre. Vi skal høre lidt om, øh, hvad Good Talks er, faktisk. Ja. Ja. Og jeg har jo faktisk talt meget om det i min podcast tidligere. Har jeg ja, nævnt sørg. Jamen, det er jo fordi, jeg synes, det er et fantastisk koncept. Og så skal vi tale lidt om, at du faktisk... Øh, at gerne vil være digital nomade? Ja! Er det, det, derfor, du, det er virkelig derfor,
1: du har startet det her? er <laughs> virkelig en af årsagerne til at have startet det her. Ja. Det var fordi, jeg var så sygt træt af at skulle møde hver dag. Øh, 8 til 4 et eller andet øh, glashus, øh, hamsterwheel. Ja. Ja. Så jeg kunne Men godt det tænke sy- mig et arbejdsliv, hvor jeg selv kunne bestemme lidt mere. Om det,
0: Og det, er var, sjove, være, jamen, det kan jeg godt forstå. Og det sjove er, at den måde, du gerne vil være digital nomade på, det skal vi høre om, fordi den er meget anderledes end den måde, jeg er digital nomade på. Ja.
1: Ja. Jo, det kan der. jo det er den måske nok. Åh, oh, tror jeg. Det,
0: stiller, det, snakker ja, det vi snakker om, at vi kommer opgivelsen. hjem, så lyden bliver... <laughs> det er bare stjernerne på hotellerne, du. <laughs> Nå, nu er vi i hvert fald på vej hjem øh, for at lave den her podcast, og vi sad lige og snakkede lidt om, øh, hvor jeg skulle holde min bogreception. Ja. Og Pernille kom med gode ideer.
1: Ja, fordi jeg tror særlig ikke, du forstår den kommercielle værdi, dig og dit brand og alt det, du laver i virkeligheden har, og det er jo fjollet. Fordi det skal du tage vind i. den der masse af virksomheder, der kan få gavn af. Mm-hmm. Og knuppe sig lidt op af dig, friend. Ja, jeg vil og, gerne knuppe mig. Og på den måde, så kan du blive endnu mere digital nummer.
0: Det er rigtigt. Og det er du jo skide til. Det der kommercialisering der. Det lærer jeg hver dag. Det siger, du, det siger du til damen, der ikke har fået løn i et år. Ja. Vi har været ude i bilen og tilbage til studiet, og lige inden da vil jeg sige, at noget af det, som jeg lærer rigtig meget af, det er faktisk, at hukke mig op med mennesker, som tænker på en anden måde end mig. Det er jo det samme, når jeg rejser rundt ude i verden. Det er det med at møde andre kulturer. Mennesker, der gør tingene på en anderledes måde. Og det er jo i det møde, hvor inspirationen og kreativiteten, den kan opstå. Så gør dig selv den tjeneste, når du er i gang med at at finde på nye idéer, eller i gang med at bygge en virksomhed op, eller din freelance-forretning. tænker på en anden måde end dig, som kan inspirere dig til at udvide din forretning. Fordi oftest, der ligger de der øh, lavt hængende frugter, som øh, nogle mennesker under at kalde det, lige for næsen af dig, og du kan ikke selv se det. Og øh, derfor er det samarbejde, jeg har med Pernille, øh, virkelig et fantastisk samarbejde, som jeg selv får rigtig meget ud af. Velkommen til Pernille Sandberg, Bæk. Tak. Til den digitale nummer. jeg er rigtig glad for, at du havde lyst til at komme og dele din øh, historie med mig og mine lytter.
1: Tak skal du have. Jeg er mega beæret
0: over at blive inviteret. Det er godt, det skal du også være. Nej, fjæt med dig. <laughs> Pernille, vi, øh, vi, har, vi mødte hinanden for 10 måneder siden, og faktisk så mødte vi hinanden, fordi at Le skulle uh, lige gammelt ofte skulle ind og, øh, og speake inde på dit første Good event Og der var en, der takkede mig, jeg kan ikke huske, om det var Facebook eller LinkedIn, i det. Og i det tag, der blev vi to ligesom connectet op ja. med hinanden, mm-hmm. så der var faktisk nogen, der spillede også gode. Ja. Og der mødtes vi så på Sletten Havn faktisk til en kop kaffe og en lille snak om, hvorvidt det kunne være interessant at få mig på den talerstol inden til dit event også. Og det var jeg jo meget beæret over, at du faktisk synes jeg skulle komme og tale på dit event, hvilket jeg jo så gjorde her for et halvt års tid siden. Og lige siden da, der har vi faktisk holdt kontakten og blevet venner og samarbejdspartnere, kan man vel også sige lidt ja. i... Altså, vi samarbejder ikke om en bestemt ting, men vi er gode til at bruge hinanden i det med at være selvstændige. Ja. For det har man virkelig brug for, når man er solo selvstændig. Ja den ikke. Men øh, det med at spille hinanden gode, det er jo faktisk det hele Good Talks, det går ud på. Kan du ikke lige prøve at forklare mine lytter, hvad er Good Talks egentlig? Jo.
1: Hvis vi lige skal spole tilbage til, hvad jeg sådan ellers har lavet i mit liv, så har jeg jo arbejdet med HR hele mit liv senest i Falk.
0: Mm-hmm.
1: Og det har jeg gjort, fordi at jeg tror rigtig meget på, at organisationer i balance giver nogle gode leder, giver en god kultur, giver mm-hmm. høj arbejdsglæde, og med høj arbejdsglæde, så råber vi mindre af vores børn. Ja. Og hvorfor siger jeg det? Det siger jeg, fordi helt på for min egen personlige note, hvis jeg ikke har det godt på arbejde, så er jeg sgu ikke nogen særlig god mor. Mm. Så det er sådan helt min drivkraft, det ja. er, at vi skal have nogle gode familier, ja. og at vi skal være nogle gode familiemedlemmer, og det er det, jeg har arbejdet med igennem mit HR. Mm. Der jeg så tænkte, at jeg skulle noget andet, end at sidde i det her, skal man sige, corporate hamster wheel. Ja, det kommer ville... vi tilbage til. Ja, okay. Men hvad Good Talks er, <laughs> ja. jamen det er i virkeligheden også noget, jeg har sat i gang for at skabe balance. Og når jeg kigger på min corporate karriere, noget af det, der i hvert fald ikke har været balance, det har været på køn i topledelser og bestyrelser. Og iværksætteri har jeg jo lige opdaget, efter at selv er blevet kvindelig iværksætter. Mm. Så for mig er Good Talks kort fortalt en digital byttebørs af medmenneskelighed. Ja. Hvor at alle os, der tror på, at vi kan gøre noget for at skabe bedre balance ved at spille hinanden gode, vi skriver os op på den her digitale platform. Så kort fortalt er Good Talks en digital byttebørs af medmenneskelighed.
0: Og hvordan gør, det, hvordan gør man det rent praktisk? Hvordan foregår det så, når man er inde i det her Good miljø Hvordan ja, er det praktisk?
1: Men øh, alle dem, der har skrevet sig op, og vi runder 1.300 medlemmer senere i dag, spørger jeg. Tillykke. Tak skal du være. Alle dem, der har skrevet sig op, har jo ligesom skrevet sådan en almindelig op, hvad de hedder, hvad de laver, hvor de arbejder osv. Men så er der et fritekstfelt, hvor man kan skrive, jeg vil hjælpe med. Ja, og ved det, der er 1300 sparingspartnere og mentorer, der har skrevet, hvad de vil hjælpe med, så betyder det også, at du som medlem af Gudtov skal gå ind og søge på hvad som helst. Mm. Fordi det folk, de skriver op, de vil hjælpe med, det er alt fra en marketingstrategi, hvordan man laver et budget de kan forklare, hvad en bitcoin er, mm. til de har været udstationeret og kommet hjem til Danmark, mm. mor til et autistisk barn, gået igennem skilsmisse, whatever. Mm. Så lige nu står der 1300 kvinder klar til at hjælpe med hvad som helst. Og er du medlem af GoodTalk, så kan du gå ind og søge på det, og så hjælper folk hinanden på kryds og tværs. Jeg får historier hver dag om, hvordan kvinder bliver connectet, uden nogensinde at møde hinanden, måske uden nogensinde at møde hinanden. Men fordi det ligesom er et digitalt netværk, så kan man forbindes på den her platform og hjælpe hinanden på rys og tværs. Det er Fantastisk. meget smukt
0: faktisk. Ja, det er ret smukt. Og
1: hvad med, øh, er det gratis? Der er to slags medlemskaber. Du, øh, du kan være med gratis. Det sådan kalder vi joining, hvor mm. man ligesom sig op, og vi er være en del af det her, stiller sig til rådighed for nyhedsbrev, og kan deltage i events. Mm. Det næste medlemsniveau, det hedder sharing. Det er et premium medlemsniveau. Sharing, hvor du, får, is sharing is caring, mm-hmm. hvor du får adgang til alle på platformen. Okay. Mm. Og der, det er de to niveauer, man kan være... Lige nu. Lige nu, ja. Vi arbejder på nogle flere. Ja. Det kan jeg fortælle om senere.
0: Og øh, hvorfor var det egentlig, du startede Good Talks? Altså, hvor, hvor fik du ideen fra?
1: Jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi jeg har simpelthen været så mega heldig, at igennem hele min karriere har jeg altid haft en kvinde ved min side, der har spillet mig god. Jeg havde på ingen måde opnået nogle af de ting, jeg har opnået. Hvis ikke der var nogen ved siden af mig, der hæppede på mig, gav mig en high five, når ting var svære, eller bare hjalp mig. Og så tænkte jeg, okay... Hvad nu hvis vi samler alle dem, der tænker på samme måde? Kan vi så gøre noget ved det her loft, hvis vi ligesom samler og giver hinanden en hestesko? Og det pitchede jeg for lidt over et år siden, til jeg tror vi var 38, til en pre i mit netværk med kvinder, der der tænker på samme måde. Og det er så det, der er gået hen og blevet de her 1300 medlemmer i dag.
0: Coolt. Men var der ikke også noget med, nu springer jeg lige ind, fordi jeg kender nogle af historierne, var der ikke også noget med, din datter, hun Nå, er på jo. en eller anden måde vejledt dig lidt i det der med jo. at starte Good Talks, jo. eller husker jeg er forkert?
1: Nej, det er helt rigtigt. <laughs> hun skal lidt kredit. Ja, det skal hun absolut ja. have. Det skal begge mine døtter, for mm. det er ved Gud dem, der inspirerer mig til at starte det her. Øhm, Anna, dengang 13 år, jeg talte meget om det her med, hvordan samler jeg de kvinder, der gerne vil spille hinanden gode? Hvordan, hvordan gør jeg? Og så sagde hun, jamen, Pernille, nej, det sagde hun selvfølgelig ikke. Hun sagde, mamma, hvad hedder hmm. det? Øhm, kan du ikke huske det her med, at der er børnetelefonen, hvor børn hjælper hinanden, hvorfor laver du ikke kvindetelefonen? Og så sagde jeg til hende, det er fandme en god idé, og jeg begyndte med det samme at lige sådan en vagtplan og tænke, hvem tager den fra 16 til 18 <laughs> og så videre. Og så sagde jeg, okay, den vagtplan gider simpelthen ikke at sidde med hver dag. Og så tænkte jeg, okay, men jeg gør det sammen med bare på den her digitale platform. Så hmm. det så det kommer helt klart af, af min 13-årig datter der henviser til
0: børnetelefonen. Det er simpelthen sådan en fin historie, synes jeg. Vi skal høre lidt mere om Good Talks lige med et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at tale med dig, fordi det, det her, den her podcast den handler om at være digitalt og med. Mm. Og noget af det, jeg også ved at driver dig, Pernille, det er jo netop at kunne arbejde hvorfra i verden det skulle være udelukkende fra én ting at være det
1: min iPhone. <laughs> ja. Det burde være sponsoreret af Apple, den her ja, podcast. Ja, ja.
0: Den her podcast er sponsoreret af Apple, og så videre.
1: <laughs> Nej, men øh, i virkeligheden har jeg rejst syv år i mit liv, øh, i nogle forskellige lande, og elsker det her med at rejse og arbejde, og har været med til at åbne kontorer for falk i USA, Indien og Kina osv., men jeg tænker, hvordan kan man lige tage det sådan en skridtet videre? Hvordan kan jeg skabe mig en tilværelse, en karriere, et job, hvor jeg kan arbejde hvor som helst fra, men frem med telefonen? Mm. Og det, det kan jeg egentlig i høj grad i mit arbejde i Talks. Vi har godt nok nogle fysiske events, men, men det primære i mit arbejde, det kan jeg gøre hvor som helst fra. Og faktisk også begyndte det lidt nogle gange, når min mand er på retningsrejse, så tager jeg sgu bare med. Fordi så kan jeg sidde på passagersæde eller på hotelværelset og lave alt mit arbejde fra min telefon. Det er, altså, det er virkelig frihed for mig. For mig er det virkelig frihed, det her med, at jeg kan arbejde hvor som helst fra. Og der er du jo altså en kæmpe
0: inspirator, Mille, virkelig. For tak tusind, for det. Så. Tak, Pernilla. jeg elsker også, når du er ude i verden med din mand, og du lige sender mig en, hey, jeg er digitalt nu <laughs> med et eller andet sted fra. Det er jo fantastisk, ja. fordi det er jo netop også noget af det, udover at Good Talk Show er det, det er, og vi skal mm-hmm. spille hinanden gode, og du har lavet det, fordi at du gerne vil flere øh, mennesker, der spiller hinanden gode og på toppen og i iværksætteri og alle de her ting, så ved jeg også, at det er også en, en drøm for dig, det der med måske om 10 år, mm-hmm. at sidde et eller andet sted på en... Båd. <laughs> jeg håber virkelig ikke, der går 10 år.
1: Nej. Og den her båd er måske blevet symbol, det kunne være hvad som helst. Mm. Men ideen om, at alt mit arbejde kan foregå fra min mobiltelefon, en wifi opkobling fra en båd et eller andet sted mm. i Middelhavet, altså, eller wherever, det er tanken om frihed. Altså mm. den her ultimative frihed, der driver mig øh, ved at arbejde på den her måde. Mm. Ja, den ultimative frihed.
0: Så man kan sige, at øh, hvis vi skal tale lidt om det der med drømme, altså, hvad, hvad er dine største drøm så for fremtiden? Der er to. Altså, der er også en
1: for Good Talks i sig selv, hvor jeg håber, det bliver en stor globale, hvad skal man sige, måske lidt højt men bevægelse, hvor at det går op for verden, er en af, os, altså, en af målene ved at skabe balance, der er for flere øh, kvinder i topledelser og bestyrelser. Mm. Men hvad skal man sige, den altså for mig er det jo noget med, at mig og min familie kan bevæge os rundt omkring i verden, hvor vi vil og tjene de penge, vi har behov for, hvor end det er fra i verden. Mm. Og, det, og for mig er det ikke at tage hen til et land og være der. For mig er det den der ultimative frihed med at kunne rejse hen, hvor jeg vil, hvornår jeg
0: vil, og bare have mit arbejde i lommen. Mm. Så er det i virkeligheden også noget, altså det handler sådan, kan jeg høre rigtig meget om frihed, mm. men, øh, men handler det også om at ikke at skulle arbejde så meget i virkeligheden? Ja, absolut. Øhm, I guttoks er vi jo lige blevet tre medarbejdere for nylig, mm. og den
1: første regel, vi lavede, det var maks 4 dages arbejde om ugen. Ja. Og det vil sige, det kan godt være, at man vælger at arbejde den femte i bestyrelse, eller et eller andet andet, eller vil lave noget helt fjerde, tredje, whatever. Men, men det er det her med meget medbestemmelse, og det her med, med så lidt arbejde som muligt. Og ja. Jeg har ikke forstået på den måde, jeg arbejder faktisk rigtig, rigtig meget. Men, men det her med, at man selv kan vælge, hvordan og, og hvornår, det kan godt være, at jeg har arbejdet en halv dag i påsken, men i eftermiddag skal jeg ikke noget, mm-hmm. altså, for mm. eksempel. Og så tror jeg også, det er sådan noget helt banalt med, at jeg har brugt øh, 10 år af mit liv på at sidde i morgentrafikken. Mm. Det er godt nok spild af tid og liv, ikke? At bruge fem kvarter hver gang ved at sidde i en bil og sidde og råbe de andre, fordi man er stresset osv. Så, så for mig er det virkelig det der med at være mobil, mm. altså at kunne arbejde remote. Mm.
0: Ja. Det er også dyrt for samfundet, at vi sidder så meget i morgentrafikken faktisk, fordi i den tid, vi sidder i morgentrafikken, kunne vi faktisk bruge på at, mm. at arbejde for ja. det samfund, Ja, som man vi kunne jo i. bare
1: køre to timer senere og starte sine arbejdsdag derhjemme. Mm. Det var en opfordring. Ja. <løb presidents>
0: ja. <fermented powder virk transition> Men jeg, jeg rykker lige lidt rundt her på mikrofonen, så min stemme også kommer til at lyde godt. Ik'? <glasses> det kan du ikke høre. <ignored cubes> Men øhm, hvad var det, jeg ville spørge om? Jeg mistede lige tråden, for jeg blev så selvoptaget af min egen stemme. Pernille. Det var... Det var... Jo. Good Talks. Det har du så bygget op, og det har du haft i et år nu. Og jeg tænker, at rigtig mange af mine lyttere, de sidder nemlig, hvordan? kan jeg egentlig blive digital med? Hvad er det for en forretning, jeg kan bygge op? Og hvad er det, jeg gør for at, ligesom at blive, blive fri af alle de der fysiske steder, jeg bare kan tage ud i verden? Kan du ikke prøve at beskrive uh, nogle af de arbejdsgange, som du har haft i det at starte din egen virksomhed op? Du behøver selvfølgelig ikke at fortælle det hele, men det kunne være, at du kunne sige, fortæl nogle af de ting, du gjorde, altså fra du ligesom fik ideen. Hvordan den startede du så? Hvad var det en af de første skridt, du tog, hvis du kan huske det?
1: Jo, altså... Nu er jeg jo HR-dame, som vil starte en tech-virksomhed. Yeah. Øh, det vil jeg gerne advare imod. <laughs> Men i virkeligheden så startede jeg jo med at undersøge det her. Hvordan laver man en platform? Hvad er det, man gør? Og jeg synes, altså det der spørgsmål, du stiller, ikke? jeg synes faktisk, det er svært. Fordi det, jeg tror, der er aller vigtigst, når man laver sådan nogle livsændringer, det er jo at få ideen. Mm. Og det er jo fandme ikke alle for ondt at få ideen. Altså jeg er jo mega, mega taknemmelig over, at den der idé kom flyvende til mig, fordi den gav mig... Et mål. Og så ved jeg ikke, så kan jeg bare i gang. Så undersøgte jeg bare, hvordan gør jeg det her? Og hvordan kan jeg gøre det hjemmefra? Og hvordan kan jeg gøre det, ja, altså i virkeligheden så digitalt som muligt? Mm.
0: Nu siger du, så undersøgte jeg jo bare.
1: Ja, Nå altså, ja. okay. Det, jamen
0: det er fordi, det er nok ikke bare for Nej. alle. Fordi Nej, Det vil jeg også sige. Så undersøger jeg det bare, du ved. Men ja. hvad undersøgte du?
1: For mig er det jo altid netværk. Okay. Yes. Øhm, jeg, så jeg startede med at finde øh, sådan nogle iværksætternetværk mm. og spurgte, hej. Hvad har I gjort, og hvad, hvad gør man med sådan en digital platform osv.? Og så fik jeg jo alle mulige input på, om man skulle bygge det i Magento eller i Wordpress, eller hvad ved jeg. Og jeg anede virkelig ikke noget om det her bare. før, og jeg er stadigvæk ikke særlig god til det, men jeg bruger bare altid mit netværk, og jeg ved godt, at det måske er bare, men for mig er det jo det, er jo det jeg kan, mm. altså, og det er nok også derfor, jeg har lavet Good Talks der. Jeg tror jo ekstremt meget på netværk, og jeg oplever jo, når man spørger ud om hjælp, der skulle sgu altid nogen, der svarer. Mm.
0: Så det kunne faktisk være et meget råd, et godt råd at give videre, hvis det er, man står i og har fået ideen og vil starte, mm. altså research mm. og spørge om hjælp. Ja, spørg om hjælp. Prøv at høre.
1: Øhm, rigtig meget lykkeforskning peger jo på, at noget af det, der gør os mest lykkeligt, det er at gøre noget for andre. Det er at hjælpe mm. andre, så folk vil gerne hjælpe. Mm. Så spørg, 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 spørg. Mm. Og giv selv selvfølgelig. Altså giv, 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 giv. Altså, ja. Jeg holder for eksempel aldrig regnskab. Jeg tror på et eller andet tidspunkt, det kan da godt være, at jeg hjælper meget det ene sted, men jeg, jeg tror, universum universet nivellerer det på et eller andet tidspunkt. Mm. Så spørg om hjælp og giv hjælp. Hvad er din øh,
0: største styrke øh, i din virksomhed?
1: Det er, at jeg har et stort netværk. Det er, at jeg aldrig i mit liv har sagt nej til en kaffeaftale. Mm. Og det vidste jeg, da jeg gik ud af corporate og tænkte, fuck mand, hvad er det, jeg kan finde ud af? Hvad er det, jeg har? Det eneste, jeg virkelig vidste, jeg havde, det var mit øh, netværk. Mm. Og jeg vidste, der var nogen, der ville hjælpe mig, og jeg vidste, der var nogle steder, jeg kunne få inspiration. Det var det, jeg vidste, jeg havde.
0: Mm. Og det vil jeg give dig ret i. Det er du god til. Og så er du også, jeg vil sige, din anden styrke er, ja, udover at du har dit netværk, så er du også øh, sindssygt til hele tiden at forbinde folk, mm. så du tænker i forbindelser, ja. det er faktisk det du gør du ja. tænker hele tiden i forbindelser, og det er altså også et meget godt råd at give videre, som folk godt kan træne det der med, møder du nogen øh, så lige tænk, hov, hvad laver du eller hvad laver du, ej gud, jeg kender lige nogen du... mm. det er helt gratis jo, mm. det er jo helt gratis at lave de der forbindelser, mm. det, det gør, der går intet af dig, det er en sindssygt god øh, træningsøvelse også at gøre, synes jeg, når man er ude til de her netværk, hvis det ikke falder ind naturligt mm. som det gør for dig
1: mm. Ja, det er rigtigt. Altså, det, er jo, det er virkelig gratis, og jeg tror, jeg gjorde det faktisk for en time siden øh, med dig. Mm-hmm. Og når man forbinder mennesker, som så ender med at have en eller anden udveksling, de bliver jo begge to glade. Mm-hmm. Øhm, så ja, så nok, altså Talks tagline er Connecting Courageous Women. Øhm, det det. <laughs> så det er, jo, jeg er skide god til at forbinde mennesker, og jeg kan huske, jeg er god til at huske, hvad folk kan, mm-hmm. og hvad de er for nogle typer, og på den måde det er det nemt for mig at forbinde folk.
0: Mm. Har du også et stort netværk i udlandet? Du sagde, at du havde rejst i udlandet i syv år.
1: Jeg har noget. Det er ikke stort nok, øh, men jeg har noget. Hmm.
0: Hvor var du henne? Hvor boede du henne?
1: Jeg har boet i øh, Upstate New York, mm-hmm. og jeg har boet fem år i Bruxelles, og mm-hmm. jeg har boet et år i Kroatien. Mm-hmm.
0: Og din mand er også fra Kroatien? Ja. <laughs> ex-mand? Min, min ex er fra Kroatien, mand. min er fra ja. Kroatien, så der har jeg også boet et år. Ja, ja, ja. Og det tænker du ikke, du skal igen? Nej. Ud at bo på den måde, eller hvad?
1: Jo, det kunne sagtens være, at jeg har en idé om, at jeg skal bo i Dubai et par år, bare fordi mm. det er sådan et gakket sted. Yeah. Men det kunne måske være, hvis min mand skulle udstationeres et sted. Så yeah. kunne jeg jo nemt tage mit job med mig. Det er jo virkelig en kæmpe fordel. Yeah. Når vores børn er store nok, øh, til vi kan rejse igen øh, med arbejde, så tror jeg faktisk gerne, at min øh, mand, Christian, min nuværende mand, Ja, yeah, yeah, yeah. øh, Godt kunne tænke sig at blive udstationeret. Så var det jo mega nemt for mig at tage med.
0: Yeah. Lad os lige tale lidt mere om øh, det der, du kom fra, før du startede Good Talks. For ja. der kom du jo fra Falk, sagde du. Øh, du var i HR. Ja. Øh, Corporate Life, kalder mm. vi det. Ja. <laughs> Hvad var det, der gjorde, at du ikke længere skulle være der? Altså, hvordan fik du modet, kan man ligesom sige, til at hoppe ud og gøre noget andet?
1: Hmm. Altså det er lidt specielt måske og nok... Nu siger jeg noget, jeg faktisk ikke har sagt højt før. Mm-hmm. Jeg har rigtig, rigtig tit oplevet at sidde det man kalder ombordet i øh, hvad skal man sige, de højere beslutningslag og har siddet der og haft nogle øh, idéer, som i den grad helt sikkert har ragt ud over HR. Noget af det, jeg har opdaget, og jeg godt tør faktisk at tage ejerskab for nu, det er, at jeg har sådan en rimelig kommerciel mindset. Og jeg har faktisk siddet i de der corporate life og haft nogle ret tænker jeg, faktisk nu på bagkant. Gode kommercielle idéer, men faktisk ikke blevet hørt. Mm. Altså måske mere fået den der ved, jamen det er rigtig sødt, Pernille, går du nu tilbage i dit HR-bur og tager en engagement survey eller noget af det, mm. du er ansat til. Og det blev simpelthen for mig en spændetrøj til sidst, at jeg tror, at vi nogle gange bliver sat i sådan nogle roller i det her corporate life, Altså så man enten HR, man er business controller, eller man sidder i marketing, og så er det sådan lidt ulovligt at komme med kreative, kommersielle idéer. Og det blev en spændende trøje for mig. Og til sidst, så tænker jeg bare, det er fandme ikke mig, der noget i vejen med omkring det her bord. Det er faktisk, jeg kan godt være dårlig til at forklare det, men, men det er faktisk ikke mig, der noget i vejen med. De idéer, jeg kommer, faktisk okay. Mm. Og det, det synes jeg lidt, jeg har fået på en eller anden måde, et eller andet proof of concept med, at jeg selv har bygget min forretning nu på et år med nogle af de skøre kommercielle idéer, jeg ellers havde i corporate, som jeg ikke kunne leve ud, fordi jeg var i en boks. Er det ikke bare en fantastisk følelse? Jo, og det, og det er, er også lidt mærkeligt at sige det højt nu. Fordi jeg har jo tit selv siddet om det der bor og følt mig forkert, mm. og tænkt, fuck, det er mig, der er noget i vejen med, fordi de lytter ikke på mig. Men jeg tror simpelthen, og det her, det er virkelig ikke for at blame nogen som helst, men vi er så vant til det der corporate life, at man kun kan være én ting, eller mm. så man sat i en eller anden rolle, og så må man ikke snakke om noget andet, eller man bliver ikke hørt, fordi det var ikke den rolle, du skulle udspille. Mm. Og øhm, ja, det får jeg jo så lov til nu, og mm. det er fantastisk. Mm.
0: Er det så en, er det en hård vej at gå, selv, eller hvordan oplever du det? Det de er begge dele. Mm. Ja, det er helt sindssygt
1: hårdt. Altså, at hvordan hårdt? Altså, altså, al det der, der tryghed at gå for et corporate live med en kæmpe høj løn og en fed firmabil og et uh, firmakreditkort og adgang til guldlouncen ude i uh, SAS, <laughs> til nu at sidde i min iværksættersofa og ikke have fået løn i et år, og al det der usikkerhed omkring altså, tingene er ustabile. Det er mega hårdt, men jeg, vil, altså jeg ved simpelthen ikke, hvad der skulle til, for at kigge tilbage. Øhm, for mig er det en kæmpe, kæmpe frihed at selv kunne bestemme og være min egen chef og gøre det, jeg har lyst til, og det, jeg tror på, og udleve alle mine kreative idéer.
0: Men hvordan, Pernille, klarer man så ikke at få løn i et år? Hvordan, fordi det er, jo, det er jo det, der er hårdt for mange, ja. tænker jeg, det mm-hmm. der med modet at springe ud mm-hmm. i at være selvstændig. Ja. Altså, de kan simpelthen forsørge deres familie. og det forstår ikke jeg klarer godt. man
1: det? Og det forstår jeg virkelig godt. Og jeg er mega privilegeret. Jeg havde lavet noget opsparing. Og ja. så har jeg en mand, der har et fuldtidsjob, der også betaler. Så på den måde... Så det er det også pisse nemt for mig at sidde her. Ikke? Nej, det er altså, pissenemt. Men...
0: Nej, for du er selv spurgt op. Der er ikke noget, der er pisse nemt. Det får du ikke lov at sige nej, i podcast. Nej, okay. Så det trækker vi jeg, tilbage. Jeg, vi trækker tilbage. Men jeg
1: forstår godt, det er sværere for andre. Lad mig ja. sige det på den måde. Men derfor er der masser masse usikkerhed. Det er sovepude,
0: det der. Ja, det er ikke svært for andre. Jeg tror, det er svært for alle. Ja,
1: det har også været svært for mig. Det altså, er det her. Ja. Det, det har været svært for mig, det her med... Altså, der er jo alt mulig usikkerhed i det, fra at være noget til ikke at være noget, på en mm-hmm. eller anden måde, i hvert fald. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> altså, fra at have den der direktør-til på dit uh, visitkort, til at, til at være en eller anden skør. Altså, som de, altså der er mange, der har sagt til mig, hvad fanden har du gang i? Du er lige mm-hmm. blevet koget som års HR-direktør, så stopper du. Altså, mm-hmm. what the fuck, mm-hmm. må man gerne sige i din det podcast. Er,
0: ja.
1: Så der har været ekstremt mange usikkerheder, og jeg er stadigvæk mega usikker. Mm-hmm. Altså,
0: hvad vi, hvornår viser usikkerheden sig, og hvad gør du så ved den? Det må du høre, når du lytter til podcasten. Min usikkerhed viser sig jo
1: i alle mulige forskellige aspekter. For det første er det her med, at jeg kan finde ud af at starte en virksomhed. Hvornår kan jeg, altså, jeg tænke penge på den? Mm. Hvad er jeg nu, når jeg ikke jeg er HR-direktør? Mm. Øhm. Så
0: det er også sådan et øh... identitetsfald
1: ja, er... på en ja. eller anden måde. Det er det jo. Og så tror jeg endnu mere, hvor det viser sig, at det er jo... Altså, når vi taler Guds, så, så prøver jeg jo at de uglås historier. Jeg prøver at øh, inspirere til, at vi mødes øh, uden det her armor. Eller tornister, tornister, vi alle sammen være rundt på det her med, at vi skal være seje altid og være et eller andet. Jeg prøver selv at leve mit eget brain, og nogle gange stille mig sårbart og fortælle om de ting, der er svære. Og det er mega svært. Ja, virker det så? Ja. Øh, på en altså, det hjælper det, der mener jeg. Ja, det hjælper mig... I og for sig, det er, skide, altså det er skræmmende. Og det er heller ikke, fordi det er sådan en kæmpe forløsning, når jeg gør det. Men, men den respons, jeg får, det, den, den bevidner jo, at der er flere, der har det som mig, som er usikre som mig, som øh, ikke tør at sige, når man står i det der corporate-helvede og skal ind og... Altså nogle af de ting, hvis vi bare lige... Noget af det, jeg har været usikker på altid i min ja. corporate-life. Jeg har altid været bange for at stå på en scene. Mm. Jeg har altid haft svært ved at skulle ind og... Altså jeg har nogle gange skulle hive nogle kæmpe store business cases ind på at lave... Øh, Internationale ledelsesudviklingsprogrammer. Og mm. stå der og skulle prøve at hæve nogle af de helt lange tal ind, øh, har jeg været usikker. Mm. Fordi jeg har været bange for, om jeg kunne præsentere det, om jeg lige kunne forklare, hvad der stod i den og den excel så osv. Mm. Og jeg tror, hvis jeg havde været mere modig dengang og havde kunne sige til nogle af mine kolleger, jeg er bange, at jeg skide bange, jeg skal ind og præsentere det her for direktionen, kunne jeg må ikke lige øve det med dig? Mm. Så har det været nemmere for mig. Men øh, tilbage til det der med gør jeg selv, altså jeg prøver at stille mig sårbejde, Jeg prøver faktisk nogle gange at forklare nogle af de der historier om, hvor jeg selv har følt mig ikke god nok øh, på arbejde, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi mødtes på arbejde. Det er ikke sådan en tude det er ikke sådan noget offer noget, jeg tror faktisk at jeg overhovedet ikke på offer. Men nogle ting er jo svære. Hvis nu vi var bedre til at, at mødes og tale om det, så tror jeg, det ville være nemmere at være i det der corporate life.
0: Og hvad så, hvis vi kigger på det selvstændige liv? Fordi... Det er jo også øh, der, hvor man kan føle sig meget ensom og alene, og er god nok, og er lykkedes jeg, kommer jeg til at tjene nogle penge og alle de der ting. Mm. Hvordan takler du så det i forhold til der, hvor du er nået nu?
1: Jeg ved ikke, jeg står jo midt i det stadigvæk. Jeg synes det sværeste har været det her med at jeopardize lidt med sin families liv. Mm. Øhm, forstå på den måde, at... Øh, for eksempel så plejer mig og min mand at være på ferie øh, om vinteren på sådan en kærestertur. Det har vi ikke været i år. Fordi at øh, jeg har ikke tjent nogen penge. Og det har vi bortprioriteret. Det synes jeg faktisk er svært, det her med. og Det lyder meget luksusagtigt. Ikke? Men det her med at skære ned på nogle ting. Og det her med, at det går ud over andre. Altså jeg er faktisk ligeglad med, at jeg har ikke købt nyt tøj i år. Det plejer mm-hmm. jeg faktisk at bruge ret mange penge på. <laughs> det har jeg faktisk ikke gjort i det år. For det er ligegyldigt. Ja, ja. Altså det betyder ikke noget for mig. Men det der med, når det går lidt ud over de andre. Mm-hmm. Øhm, vi holder også ferie i Danmark i år. Uh-huh. med børnene, uh-huh. og det er jo ikke, fordi vi ikke er på ferie, så på den måde ved jeg godt, det er privilegeret, men det er det her mindre, det går ud over andre, uh-huh. mine valg. Det er svært. På den anden side, så har jeg aldrig været så sikker i mit liv på noget, som at det her nok skal give løn på et tidspunkt. Uh-huh. Altså min vision omkring Gud Talks hvor det skal hen, den er så, den er så klar. Uh-huh. Så det giver mig en styrke.
0: Okay, det synes jeg er meget fint sagt, men jeg tænker også, at man kunne vente om at sige, at det går jo faktisk ikke ud over hverken dine børn, eller dig, eller Christian. Fordi det, der gør, det er, at du bliver langt gladere i det her virke, og med den øh, mission, du har med Good Talks, end hvis du sad i en corporate-stilling og ikke var lige så glad, og løb rigtig, rigtig stærkt for noget, du ikke troede 100% på. Eller hvordan ser du det?
1: Jo, det er selvfølgelig 100% rigtigt. Altså, jeg på et tidspunkt i jeg der jeg 80 timer om ugen, og hvor vi var ved at åbne USA, Indien og Kina. Og noget af det, der fik mig til at stoppe lidt op, og som jeg også tænker på stadigvæk i dag, mm. faktisk, det var i anden klasse, at jeg skulle til, til forældresamtale i enders klasse, og jeg parkerer ude på parkeringspladsen foran skolen, og er helt sikkert en eller anden meget vigtig telefonsamtale i øret, går hen mod skolen, hvor jeg efter jeg eftertænker hvor fanden er hendes klasse og det er jo ikke okay som mor ikke at vide, hvor øh, ens datters klasseværelse er. og jeg, Til min forsvar, jeg har helt sikkert været der før, men meget ukoncentreret, og så er jeg meget stedblind. Men jeg har i hvert fald været der så lidt, at det ikke var sådan en rutine for mig at gå derhen. Mm. Og måtte ringe til min dengang mand og sige, where the fuck is her classroom? <laughs> og det er jo ikke det er jo ikke, så, at man skal være forældre. Jeg griner, det er en ja, lidt men, sjov historie, men ja, det er også en lidt trist historie. Ja, også lidt ja. trist, og ja. der er ingen larmer jeg og skrætter. Der er ingen tvivl om, at det, det fik mig i hvert fald til at stoppe op. Det sjove er faktisk, at jeg gik fra arbejde 80 timer om ugen til 50 den næste dag. Og det ville jeg, ingen opdagede det. Nej. Og jeg gentager bare lige, ingen opdagede det.
0: Øh, det er en god pointe. Det er en god point. Den kan vi godt give videre, ikke? Jo. Husk lige, hvem er det egentlig, du arbejder for, når du arbejder så meget, som du gør? Ja, plus, altså der er jo ingen, der ved, hvad man
1: ikke ved. Altså der er jo ingen, der nogensinde ved, hvornår ens indbakke er tom. Nej.
0: Det er den jo aldrig. Det er den jo aldrig.
1: Den bliver jo aldrig færdig. Nej. Øhm, men det var egentlig ikke det du spurgte om. Nej. Hvad var jeg spurgte undskyld. om
0: det der med at du siger at det er fordi du siger det med at dine børn går klip af en ferie og i går Nå, glip af ja. det der og siger bare måske at det i virkeligheden slet ikke sådan. man skal tænke, måske skal man vende den om og mm. sige at det de får er faktisk en nærværende mor En mor der er meget med hjemme, fordi du kan selv tjekke ind ud af dine mm. arbejdstider. De får også en mor der laver noget. Hun 100% kan stå indenfor og som hun er fuldstændig vild med det tænker jeg er en styrke i forhold, også i forhold til børnene og ens mand for den sags skyld. Ja, det er, der ingen tvivl om. Mm. det er der ingen tvivl om. Jeg
1: ved ikke, hvordan jeg ville have haft det, hvis jeg var fortsat i det her for mig nogle gange lidt øh, menings, øh, tomme rum. Mm. Det her det er enormt meningsfuldt for mig. Mm. Enorm meningsfuldt. Jeg er enormt glad. Jeg elsker mit arbejde, øh, som jeg tror, vi taler om. Det har været påske, vi tænkte, det var dejligt at holde fri. Hvornår kan vi komme i gang igen? Ja. <laughs> det er jo virkelig mega privilegeret, ja, at man ja, har et arbejde, ja. hvor man glæder sig til, at ferien
0: er slut ja. Ej, nu kommer skraldemanden, kan du høre ham?
1: Ja, yeah. det skal så, han jo også have lov til.
0: Ja, men han skal have lov til at gå på arbejde. Kan vi om han kan lide sit arbejde? Vi kan gå ud og spørge ham. Han får i hvert fald masser af frisk luft. Mm. Eller, jeg yeah. ved ikke, om den er frisk. Nej. <laughs> <laughs> øhm, vi, skal lige, vi skal lige have et øjeblik, så skal vi tale om, hvad det er for en mission, du har med Good Talks, Pernille. Yeah. Det kan du lige tænke lidt over, mens skraldemanden kører. Mm. Hvis du får noget ud af den her podcast, så smid lige en tier i kassen, så støtter du podcasten, og det sætter jeg super meget pris på, så jeg kan fortsætte mit arbejde. Det gør du inde på Mille 10 Pernille har også været så sød at give en måneds gratis abonnement til Good Talks, og du bruger bare koden Mille inde på deres hjemmeside, så kommer du til at være medlem og premium den første måned, så kan du se, om det er noget for dig, og ellers så er det altså bare 69 kroner om måneden derefter. Det er faktisk sjovt, det der med at øhm, altså det der med at glæde sig til at gå på arbejde. Altså, sådan har jeg jo haft det i jamen, stort set altid, ikke? tror jeg. Jeg elskede jo ja. det allerede radio, og F, så er jeg blevet selvstændig elskede det. Men jeg kan godt se, når jeg sidder der i går og siger til resten af påskebordet, ej, hvor jeg glæder mig til i morgen, <laughs> så skal jeg bare i gang. Jeg har bare Og jeg lavede sådan en lang liste i går aftes aften, mm. alt det, jeg skulle nå i den her uge, som ja. jeg slet ikke kan vente med at undersøge og komme i gang ja, med. Ikke? Ja. Blandt andet også at lave interviews med dig, og jeg har nogle andre, og noget med min bog, der skal udkomme mig, og alt det der, ikke? Og så kan jeg også godt se, at der er nogen, der sidder og tænker, mm. ah, kan det virkelig være sådan? Mm. Er det virkelig rigtigt? Mm. Men, men når det er, at det ens eget, ja. og det er ens baby. Og det er faktisk også et råd, jeg vil give til, til folk, der lytter til podcasten. Der er så stor forskel på at arbejde for andre ja. og for dig selv, ja. ikke? Jo. Altså virkelig?
1: Altså det, jeg synes, er en helt stor forskel. Der, jeg kan også godt arbejde 80 timer om ugen i Talks, mm. og jeg lover, det bliver ikke ved. Uh, mm. Men sådan er det altså en opstart. En gang imellem. Men det fede er, at hver evig eneste af de timer på et eller andet tidspunkt, rammer de på min egen bundlinje. Mm. Ikke på nogen aktionærers, ikke på nogen ejere, ikke på nogen andre. De rammer min bundlinje og min families bundlinje. Mm. Det er forskellen.
0: Og så kan man sige en ting. Det kan godt være, at du nogle gange arbejder 80 timer. Du kunne også godt arbejde 40 timer om ugen, så vil Good Talks stadig være good talks, det vil bare gå langsommere. Så det er jo også, hvad det er for en ambition, man har på, sit, på sin virksomhedsvej. Ja. Nope. Og selvfølgelig nogle gange skal man ligesom smide, med hjernen er varmt, det er klart, det bliver man mm-hmm. nødt til. Ikke? Mm-hmm. Øh, men jeg har jo for eksempel de sidste seks år, kun arbejdet fire timer om dagen maxing, ja. og jeg har ikke manglet noget. Så på den måde er det jo også et spørgsmål, at bygge noget op, mm-hmm. og så kan man ligesom mm-hmm. leve af det. Og så nu er jeg ved at bygge noget op igen, så nu arbejder jeg lidt mere, og så satte jeg på, at ja. leve af det også. Så det, er sådan, det skal man bare huske på, at det er også, hvilket tempo, man gerne vil sætte yes. tingene i gang i. Ja? Yes.
1: jeg er helt enig. Og jeg bliver ikke ved med at arbejde lige så meget, fordi det var faktisk ikke meningen at hoppe ud. For så hopper man ind i et nyt hamsterwheel. Lige præcis. Så det, ja. kommer jeg, det kommer jeg bestemt heller ikke til. Men jeg er enig med dig, man skal smide nogle gange, når jernet er varmt. Og de sidste otte uger har haft haft blandt så mange muligheder. Så mange jern. Ja, ja. Det er jo ikke men det her mener at der er mange muligheder. Så er man mm. også nødt til at tage dem, mens de er der. Mm. Øh, og så kan, det være, man kan, altså, så kan det være, at man kan arbejde mindre og lidt senere. Og så er det bare lidt i bølger. Men det synes jeg egentlig også er meget fedt. Mm. Og jeg er faktisk jeg er i tvivl om, at jeg lige om lidt ind i en periode, hvor der er mindre timers arbejde. Også fordi, det er faktisk brug for. Yeah. Altså jeg er faktisk brug for... For at skabe og få idéer, så har jeg faktisk brug for sådan nogle dage, som kan bestå af alt fra at gå en lang tur til at ligge på sofaen og se The Kardashians. Mm. Til at sidde i min have eller til at lave det noget med børn. Lort. Ja, det kan du <laughs> tro, jeg gør. Prøv at høre, det er det bedste afslappning. Og ved du hvad, skal man altså ikke underkende de der damer, hvad de har gjort med deres brand og hvordan de har bygget en milliardforretning op.
0: Nej, jeg har ikke så, set det. Jamen, jeg ved, ved ikke faktisk hvad? dårligt, hvem de er.
1: Men det jeg skammer mig ikke. Jeg ser ja, sigt sygt dårligt fjernsigt nogle men
0: Det kan du slet ikke. Det kan du ikke. Det kan du ikke fordi for mig er det også afslappning nogle gange. Det er godt. Mm. Vi skal tilbage til missionen. Det er i hvert fald ikke The Kardashians. Det er jeg helt sikker på. Hvad er missionen Jamen, med Good talk? 100 at skabe balance.
1: Og skabe virksomheder og organisationer i balance. 100 Det er min mission.
0: Okay. Og når du siger, når du siger at skabe virksomheder i balance, og organisationer i balance, så skal du lidt uddybe det for sådan en som mig, som aldrig har været corporate, fordi jeg tænder og bare tænker, det er nogle fine ord, ja, det lyder dejligt, med lidt balance. Hvad, men, hvad mener du egentlig, når du siger balance? Hvad er det, der skal være balance i?
1: For mig er det jo, altså bottom line, engagement, høj arbejdsglæde. Gallup har lige lavet en undersøgelse, som viser, at 13% af arbejdsstyrken er engaged. Jeg gentager 13%. Ja. Det betyder, at der er 87%, der har mere at give til hinanden, til virksomheden, til bundlinjen, whatever it is. Men vi er simpelthen nødt til at kigge på, hvordan ser arbejdslivet ud, altså for, det, altså for den gennemsnitlige dansker. Er det fedt at gå på arbejde? Det virker ikke rigtigt sådan. Mm. Og noget af det første, jeg har kigget på, det er jo, fordi jeg selv har siddet der og kigget rundt på det der bord, og måske været en kvinde omkring et bord oppe i, i topledelsen. Og det, det er da i hvert fald sted at starte. Mm. Så er det derfor, jeg startede mm. med det her, der er at prøve at tænke, okay, Hvordan kan, vi, hvordan kan vi få flere kvinder i topledelser og bestyrelser, mm. og hvordan kan vi gøre det på en anden måde? Og mit, mit bud på det, det er, at vi som kvinder skal blive bedre til at give hinanden en hestesko. Mm.
0: Hvorfor synes du, der skal flere kvinder øh, i bestyrelserne? Hvad det, gør det? Jamen
1: det er jo fordi, at hvis, øh, hvis sådan en bestyrelse eller topledelse er repræsenteret af både kvindelige og mandlige kompetencer, så tror jeg, at der er mere balance, og det risler ned igennem organisationen. Mm.
0: Så der er forskel på den måde, mænd og kvinder lider?
1: Er du sindssygt, ja? Mm. Og det er jo ikke, fordi der er ikke nogen, der er mere rigtige eller mere forkerte. Det skal bare være balanceret. Der skal helst være nogenlunde lige meget af begge. Og i virkeligheden, det kan lyde mærkeligt, men jeg er fuldstændig ligeglad med køn. Mm. Hvis jeg træder ind i et boardroom, og der sidder 18 mænd, hvis de ni af dem har kvindelige kompetencer, den er omfine. Mm. Fordi så er der også en organisation i balance. Mm. Så for mig er jeg, det er i hvert fald et sted at starte, det er at, at få flere kvinder i toppen.
0: Er det det samme med iværksætteri? For der er jo kun en ud af hver fjerde iværksætterforretningen, øh, som er kvinde lige nu, øh, og det er også Gallup for 2017. Vil du mene, det er det samme der?
1: Ja, fuldstændig. Det vil jeg mene, absolut det samme. Og da jeg startede Good Talks ud, så handlede det om topledelser og bestyrelser. Jeg har senere puttet iværksætteri på, fordi der tror jeg bestemt også, vi kan hjælpe hinanden. Mm-hmm. Altså, jeg bliver faktisk enormt meget hjulpet af dig, Mille. Altså, det er jo mega fedt at have dig som sådan en hotline, fordi du har jo haft din egen virksomhed mm-hmm. meget længere end mig. Og jeg mm-hmm. nogle gange kan ringe til dig og sige, what the fuck, hvad fanden mm-hmm. er det her? Så det her med at have sådan en go-to-person som dig, det tror jeg, der tror jeg, vi kan give hinanden noget.
0: Og det er faktisk noget af det, jeg synes, der er, det bliver jeg enormt glad for, at du har det sådan. Men det betyder også rigtig meget for mig, for det er faktisk noget, jeg også altid selv har brugt. Det der med at have nogen omkring mig, som kan, kan støtte og hjælpe, og som bakker dig op i det. Det nytter ikke noget, at du har en mand eller din bedste veninde, der sidder og siger, hvor skal det også gå hen? Og ej, hvad er det der guldtalkspanelet? Og ej, Mille, kan man leve af det? Og, Prøv at høre, det har vi ikke brug for. Det, kan, det må de gerne tænke, men det skal ikke være dem, du omgiver dig alt for meget med i opstartsfasen. Der skal du have dine hotlines, og det skal være. Er nogen, der bare tror på, på dig og på ideen og kan, kan løfte dig. Det mm. tror jeg, er så vigtigt for at kunne lykkes. Tænker du ikke det?
1: Jo, er du gal. Altså, især når man sidder der, som jeg har startet alene på iværksættersofan. Altså det mm. der med at have nogen at ringe ja, i til i nattøjet <laughs> ja. med The Kardashians i ja. <laughs> <laughs> Det der med at kunne have nogen at ringe til, det er simpelthen essentielt. Mm. Ja. Altså, og det vidste, jeg vidste faktisk, at det var... Altså inden jeg faktisk lavede 100 interviews mm. i mit netværk for at finde ud af... Hvad virker, hvad virker ikke. Og få input og feedback.
0: Hvor er det fedt, du lytter med til den digitale nomade. Vidst du, at vi, Christian og jeg, faktisk har skrevet en bog, der hedder Digitale Nomader, som lige er udkommet. Det er 314 sider, hands on, til hvordan du bliver digital nomade. Der er filosofien bag, der er masser af gode råd, der er økonomi, der er eventyr, der er hele mulig Du får den inde på Digital Nomad Living DK. Niel, du ved rigtig meget om HR og interne øh, strukturer i organisationer osv. Og faktisk så holder du også foredrag om det en gang imellem, øh, hvor du bliver inviteret ud og skal sige noget om det. Og blandt andet så skal du ud og holde et øh, foredrag, hvor du øh, har inviteret mig med, hvilket jeg er totalt beæret over. Og det øh, handler i virkeligheden også rigtig meget om det der med at være remote. Og hvis vi nu taler lidt om, altså remote betyder, hvis jeg lige skal forklare det, at arbejde, altså man ikke har et fysisk sted, man arbejder fra, men man kan arbejde alle steder fra. Og det handler altså ikke kun om freelancer, det handler også rigtig meget om, at hvis man er ansat, men man stadigvæk godt kan arbejde andre steder fra. Og øh, der er nemlig også undersøgelser, der viser, at folk, der arbejder remote, er gladere og mere produktive. Hvordan tror du, at arbejdsmarkedet fra nu af, og måske de næste fem år, kommer til at se ud i forhold til det og virk- inden for virksomheder, fordi de fleste selvstændige kan jo flytte sig. Hvordan forestiller du dig det så
1: jeg tror, der er flere parametre i spil. Mm. For det første, så tror jeg, at vi kigger ind i en, en arbejdsstyrke, som er mere agil. Så vi øh, får brug for... og skal vi at forklare miljø, med, ja. hvad agil betyder. Ja, altså det her med, at man har brug for en organisation at skrue op og ned for antal ressourcer. Mm. Det tror jeg absolut, vi får brug for. Øh, I virksomhederne, ting rykker sig rigtig, rigtig hurtigt. Derfor har vi, har vi behov for at kunne skrue op og ned for antal af, af medarbejdere. Mm. Så derfor så tror jeg, meget af den fremtidige arbejdsstyrke vil være øh, freelancer. Det er det ene. Det andet er, at vi er igen i gang med at kæmpe omkring talenterne. At der er ikke, øh, altså, vi kæmper om de gode hoveder. Så jeg tænker, at man skal på en eller anden måde for at få de gode hoveder at være attraktiv som virksomhed, at man skulle nødt til at putte et eller andet nyt ind i potten. Øh, ja. Og det kunne faktisk være, at man lod sine medarbejdere arbejde remote. Mm-hmm. Og det tror jeg, at der er masser af stillinger, man kan. Der er masser af stillinger, hvor du måske ikke er, nødvendigvis er i... Øh, for fysiske kundekontakter og så videre. Altså hvis du er business controller for eksempel, bare du har en hel liste med dem her, har jeg du må regnskab, virkelig som er gerne advokater Der har du virkelig ikke behov for at sidde et bestemt sted, og mm. det tror jeg at vi som virksomheder skal til at åbne lidt op for, som et gode mm.
0: konsulent. Der er mm. mange tid, ja. Ja, for men synes du, oplever du, at virksomhederne er på vej? Eller skal de have et ordentligt opsang? <lødder> Jamen, jeg tror, de skal... jeg tror, de skal have noget inspiration. Ja.
1: Og det er faktisk derfor, jeg, jeg har inviteret sig, så... dig med. Ja. Øh, fordi jeg forstår det godt. Altså, hmm. Vi er jo lige kommet os over at lave hjemmearbejdspladser. Oh ja. my god, skal uh, vi ja. nu lade folk arbejde for Bali? Ja. Eller andre steder, hvor vi ikke kan kontrollere dem og kigge på, om de nu rent faktisk øh, arbejder. Jeg tror, det er noget med altså, at have tillid til, at, øh, at folk gerne vil. Og folk gerne vil lykkes.
0: Tror du, man kan bygge et arbejdsmarked på tillid? Altså, kan, tror, du, tror du, det kan lade sig gøre? Fordi jeg hører nogle gange, nogle der siger, at hvis jeg arbejder hjemme, så jeg også vasketøj og løber en tur. Hvor jeg siger, at det er da det, der er meningen. Meningen er jo, at du også skal have tid til at gøre de andre ting. Fordi du får jo lavet det arbejde, som du skal derhjemme også. Tror du, at man kan bygge det på tillid?
1: Det håber jeg ved Gud. Mm. Det håber jeg ved Gud. Øhm, og jeg vil bare sige, altså, da jeg havde en hjemmearbejdsplads, når jeg arbejdede hjem, jeg tror, jeg lavede dobbelt så meget, mm. bare for at bevise,
0: mm. at jeg ikke kun ordne noget vasketøj. Ja. Øh. Det er også det, jeg tænker, hvis man ja. faktisk giver folk, for eksempel at sige, at reviseren sidder to måneder på Balia og laver regnskab. Hvis man, nu, hvis man giver ham det, siger han så op? Lad han være med at arbejde? Lad han være med at yde sit bedste? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Nej. Jeg tror, han arbejder endnu hårdere, fordi ja. han ikke vil miste det der, han ja, har fået. Det er, ja. det er en god ja. ja. Så jeg vil, altså, hvis, jeg, hvis jeg kunne give en anbefaling til
1: virksomhederne, eksperimenter med det. Mm. Øh, lav et pilotprojekt. Lad mm. to af jeres medarbejdere gøre det og se om de så producerer det i forventer de producerer. Altså farligt er det skulle heller, ikke? Kun vi vente den om, fordi
0: mange af mine lyttere tænker også måske er ansat i virksomheder. Kun vi vende den om og sige at de skulle prøve at gå ind og foreslå det til deres leder, om det kunne lade sig gøre at de arbejdede remote i en, i en periode og se om, om det fungerede og hvad for nogle argumenter man så kunne bruge. Ja,
1: det synes jeg helt klart. Man skal visse man alligevel sidder og tænker Øh, nu sidder jeg her i et fint glashus, øh, bag en skærm hver dag, det vil da være federe et eller andet sted at sidde i Ubud, eller hvad ved mm. jeg, et andet sted, der var mere inspirerende. Prøv at spørge din arbejdsgiver. Mm. Det kunne være mega sjovt for, <laughs> at være forberedt på et nej, mm. men jeg tror jo flere, der spørger og kommer med eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre. Måske kan vi starte en bevægelse omkring, at det er okay mm. at arbejde remote? Ja, yeah. Den ja. bevægelse, den starter
0: vi. Det er lidt missionen ja. i virkeligheden. Ikke? Jeg jo. tror, der har vi også lidt en fælles mission, ja, fordi absolut. At du siger, at du vil gerne have mere balance i organisationer osv., hvor jeg arbejder meget med at give folk mere frihed i deres liv, så de kan gøre noget mere af det, de også brænder for. Om det så er deres arbejde, eller om det er deres surf, eller deres løb, eller familie, eller hvad det kunne være. Det tror jeg nemlig også på, at vi får et langt bedre samfund af. Så vi har mm-hmm. faktisk lidt den samme mission, eller vision, ja. kan man vel også sige. Mm-hmm. I virkeligheden.
1: Ja, absolut. Altså, du inspirerer mig jo til løsningen. Mm. Altså, jeg tror, jeg ser problemet. Du ser løsningen. <laughs> Am, forstår du hvad jeg ja, mener? Ja, ja, ja. Altså, du har jo virkelig mange løsninger på ja. det her. Altså, det, der tænker du er langt mere kreativt, end jeg gør. Det inspirerer jo mig. Altså, ja, fedt. Så, det er så fedt, Vanille. Ja, så det tror jeg måske lidt, det sådan, det er. Jeg, når jeg kigger på dig, så kigger jeg på løsningen. Ej, fedt. Jeg ja, er løsningen. Ja, du er løsningen.
0: <laughs> Nå, men når jeg kigger på dig, så tænker jeg, hvordan fanden øh, får jeg solgt de her ting? <laughs> og det vil jeg faktisk gerne give dig et komplement omkring, fordi du sagde det der med, øh, at du har fundet ud at du faktisk var ret dygtig kommersiel, og det er du du er rigtig dygtig til at finde ud af, hvordan man kan kommers- kommersialisere, svært over også som speaker, øh, tingene, hvilke, hvilke jeg synes er rigtig lærerigt, ved at, øh, ved at vi to vi ligesom, øh, udveksler. Med erfaringer mm. med hinanden. Det er fedt. Tak for det. Selv tak. Så find en marker, som kan noget andet end dig i virkeligheden, ja, som du kan lade dig inspirere af. Mm. Ikke? Yes. Jeg tror faktisk mange er sådan lidt, hvad er det egentlig? Altså, hvad er det der good talks, egentlig? Det hører jeg i hvert fald folk. Så har de hørt det Hvad er det der good talks, egentlig, Pernille? Hvad kan man bruge det til længere? Hvad skal vi med det? Og Det må du også høre en gang imellem, eller er det kun mig, der gør det? <laughs> mm. Nej, men jeg tænker, hvis jeg skulle... Mm,
1: jeg, jeg tror man skal må jeg sige, hvad jeg, yeah. den helt nemme forklaring. Yes. Den helt nemme forklaring, yeah. Der lige nu er der 1300 mentorer, mm. som har stillet sig fuldstændig uselvisk til rådighed for at hjælpe lige netop dig eller mm. dig eller mm. dig. Fordi man kan sige, at de mennesker, der er på GoodTalks-platformen, de er også, de er også på LinkedIn. Mm. Men forskellen er, at her at de allerede stillet sig til rådighed. Her ved du, at de her 1.300 mennesker, som du for kan søge på, hvis du skal bruge for hjælp til et eller andet specifikt, de vil gerne hjælpe. Så den her barriere med, åh oh, nej, oh, kan jeg nu spørge? Den er væk. Ja. Fordi de vil gerne have, at du tager fat i dem. Mm. De vil gerne spørge som hjælp. Det tror jeg er forskellen.
0: Så det synes jeg er super fedt, men så kunne jeg godt tænke mig bare lige at give der er et råd, hvis du har lyst til at melde dig ind i Good Talks, det er faktisk, at selvfølgelig melde dig ind, fordi at det er fedt at kunne have mentorer, og det er rigtig fedt, specielt også, hvis man skal starte op med et eller andet, eller man skal have søgt et nyt job, eller hvad det kan være. Men vidderligt også tænkt over, hvad du kan give. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, for det nytter ikke noget, at man bare melder sig ind med tanken om, at hvad kan jeg få ud af det? Fordi det er ikke det, der er tanken. Nu ved jeg ikke, om jeg tager ordene ud af munden på det, eller om jeg siger noget forkert, på Pernille, men det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det. At det er enormt vigtigt det der med at sige, jeg kommer her, fordi jeg gerne vil byde ind med det, og det og det, og så kan jeg altid finde ud af at, at bruge det senere hen. Er det ikke det, du tænker? Eller hvad? Er jeg for, er jeg for hård?
1: Nej, nej, nej. Det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså det er jo det her med, jeg tror jo, alle har noget at bidrage med. Mm. Jeg tror, alle kan spille andre gode med mm. et eller andet. Så hvis du selv sidder med tanken om, at du også godt kunne tænke dig at skabe nogle organisationer i balance, mm. og du kan byde ind med at give en hestesko til nogle andre, mm. så kom, altså, mm. kom og vær med, fordi jeg tror på, at alle kan bidrage med et eller andet.
0: Mm. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har, jeg har brugt det flere gange, jeg har været til dine events. Dem kan vi lige tale om et øjeblik. Jeg har både været at tale, og jeg har også været at høre. Og så har jeg, er jeg blevet ringet op af en, som havde brug for noget hjælp til at lave podcast, altså noget journalistisk arbejde Simpelthen, hvordan bygger man en historie og en podcast op. Og det brugte jeg en time på at forklare hende, og det var jo super fedt. Hun blev simpelthen så glad, og jeg ved faktisk, at hun er ved at udkomme med sin podcast, og det synes jeg, da er mega fedt, at jeg kan være med til. Det er jo ikke sådan, at jeg skal sidde og fortælle hende en hel dag tage tid af kalenderen og sige, nu skal du høre her, hvor du hoster, og nu skal du gøre sådan og sådan og sådan. Det er ikke det. Det er en time af din tid, hvor du hjælper et andet menneske med en heste sko komme op på hesten, hvor det bare kører. Det synes jeg er super fedt. Mm. Omvendt så var jeg til, øh, til fødselsdagseventet sidste gang, i gang, og øh, der stod jeg og om, at jeg også var ude og holde foredrag. Dagen efter, til en, jeg fortalte til en pige, dagen efter, der blev jeg booket til to øh, jobs i HK, som jeg i øvrigt havde snakket med tidligere, og havde sendt noget materiale ud til, og så øh, skriver jeg det faktisk til hende, der, havde, der havde, jeg havde snakket med dagen inden, bare for sjov, fordi hun sagde, hey, hvordan gik det, hvordan går det? Og så siger hun, det ved jeg godt. Og så siger hvordan ved du det? Det er super underligt. Altså, aflytter du mig, eller hvad? Ikke? Det var nærmest lidt spukket. Så havde hun lige nævnt mig over for hendes inden som sjovt nok arbejdede i HK. Næste dag blev jeg booket til fuld pris i to foredrag. Og det er jo simpelthen sådan en fin, fin ting. Det kan good talksing Og det synes jeg faktisk, der er rigtig mange eksempler på. Jeg ved ikke, om du også selv vil komme med et eksempel, Pernille, for nogle af dem, du kender, der med.
1: Jo, men altså, det er jo, det er faktisk det, jeg bliver rigtig rørt. Det er, når mm. de her historier, de vælter ind, hvordan folk slet ikke, der ikke kender hinanden, hjælper hinanden på kryds og tværs. Og en af de historier, jeg synes, der er ret sjovt, det er, at der sidder en pige, der hedder Mette, i Ho Chi Minh, mm. og facetimer ind i Hillerødet. Ja. Øh, og få hjælp til nogle af de udfordringer, hun sad med. Mm. Og det tror jeg, de gjorde en to-tre gange, og de aldrig mødte hinanden fysisk. Og det er heller ikke sikkert, at nogensinde kommer til det. Men det her med, at, at folk bare stiller sig op øh, helt uden egen vinding og hjælper hinanden, det er sgu da mega fedt. Altså, mm. Det synes jeg virkelig, det er.
0: Mm. Og så er der en anden ting, som du går meget op i med Good Talks, og det er det med sårbarheden. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive, jo. hvad det er?
1: Det er lidt tilbage til det der, vi talte om før, med hvor jeg selv øh, nogle gange ikke føler, at jeg var god nok. Altså hvis vi nu er, og igen, der er ikke nogen ofre øh, i Good Talks, det tror jeg simpelthen ikke på. Men nogle gange kan man godt føle sig usikker med nogle ting. Mm. Og jeg tror, hvis vi var bedre til at forklare eller fortælle eller være åbne omkring nogle af de ting, der også er svære, så var det, så var det måske nemmere at tale om. Så man kan sige, at Good Talks er to elementer. Det ene er den her digitale øh, platform. Det andet er, at vi holder nogle fysiske events. Og det, der har været vigtigt for mig i de her events, det, det springer af, at jeg selv øh, tidligere har været til rigtig mange foredrag med nogle super seje kvinder. Og øh, så har jeg været til de her foredrag, og så har kigget på de her kvinder, som øh, har beskrevet, hvor hurtigt de var færdige med deres uddannelse, hvor høje karakterer de fik, hvor hurtigt de fik et direktørjob, øh, hvor hurtigt de fik den og den og det. Og så er jeg gået derfra og tænkt, shit mand, hvornår er det, jeg bliver afslået ikke at være god nok? Fordi hvis det er det der, der målestokken, hvis det er det der, der er mit spejl, altså, så er jeg jo virkelig ikke god nok. Nej. Så noget af det, der var vigtigt for mig, det var, at vi skulle have nogle seje kvinder på talersolen, som igen ville fortælle deres succesfulde historie, men ve- fortalte, hvad det var, der var svært på vejen derhen fordi der er ikke noget, der er no free rides. Der er altid et eller andet der er svært, et eller andet man måske misser ud på eller whatever. Men det her med at vi alle sammen tør fortælle nogle af de ting som også er så svære engang imellem, det tror jeg inspirerer. Så for mig så tænker jeg at sårbarhed inspirerer.
0: Er vi for dårlige til at fortælle vores fuck ups?
1: Ja, vi er alt for dårlige til det. Fordi vi er bange for, at vi bliver kigget på, som om vi er svage, hvis nu vi fortæller om de ting, der er svære. Mm. Og det vil jeg bare godt lige understrege. Altså, vi har snart haft, jeg ved ikke, hvor mange tusind til events, som har overværet øh, seje, seje kvinder, der fortæller om deres fuck og hvad de synes, der er svært. Der er ikke en eneste, der er gået derfra og synes, hen her, der tog at fortælle den sårbare historie, var svag. Tværtimod, mm. sårbarhed, det inspirerer og folk, der tør stille sig sårbart, de, dem ser man altså som, som stærke.
0: Mm. Så lige er vi, omvendt. Er vi alle sammen? Er vi alle sammen sårbare, tænker du?
1: Det er sådan et bredt spørgsmål, om vi <laughs> alle sammen er, er sårbare. Nej, men,
0: jeg tror, vi, nej, så lad os stille det på en anden måde. Øhm.
1: Om vi alle sammen oplever usikkerhed, var det måske det, du ja, ville spørge om? måske. Ved du hvad, det tror jeg. Mm. Det tror jeg er meget menneskeligt. Mm. Og det tror jeg ude i forhold til ikke noget med køn at gøre. Men selvfølgelig... Mm. Øh, og altså, selvfølgelig oplever vi usikkerhed. Det tror jeg, alle mennesker gør. Og jeg tror bare, hvis vi ville være mere ærlige og turde fortælle omkring det her usikkerhed, så var det nemmere at nærme os hinanden. Og så, så mødtes vi måske også på arbejde som mennesker, i stedet for de her suits, som ja. vi altid mødes i. Øh, så ved altså, nu sidder jeg,
0: der er jeg og mig jo ikke i suits. Dem kender, vi. Dem kender jeg jo så ikke. Jeg kan fortælle, at Pernille sidder i et par, et par jeans, ikke? Ja. Yeah. Yeah. sorte jeans, og det gør jeg også. <laughs> og så en sort blu i
1: <laughs> Men hvad du mener, det der med, hvis vi alle sammen mødes i suits og lyseblå skjorter, mm. så mødes vi måske som CFO'en og mm. CHR Lige nu mødes dig og mig som Mille og Penelle. Mm. Det er sådan lidt nemmere, det er en, lidt mere intimt rum. Ja, vi mødes lidt uden, altså without armor. Mm. Det tror jeg betyder noget. Mm. Og hvis vi tør mødes sårbart, så mødes vi også på en anden måde. Så tror jeg, vi får skabt nogle bedre organisationer med mere balance og i den grad mere bundlinje.
0: Det er det, vi skulle arbejde på. Ja, hvis du øh, om fem år sidder på den der båd et eller andet sted, hvor, hvor ligger den båd så? Et sted,
1: hvor det er varmt, og man kan få Aperol-sprit, ab- forestiller jeg mig. <laughs> det er bare det, du skal bare sidde og være på en båd. Er det det, <laughs> Nej, ikke pivestiv. Det er, det, er, det, er, det er følelsen af sommerferie. Ja, jeg tror, det er følelsen af ved. sommerferien, der var ved. Altså, ja. Ferien, der aldrig slutter, mm. og jeg ville dø, hvis jeg kommer på ferie, men ferien, der aldrig slutter, hvor man har sjov på arbejde.
0: Og det er jo lige det, man kan som digital nomade. Faktisk, der var nogle venner med at besøge os på et tidspunkt i Spanien, hvor vi var boet i fem år. Og så sagde de, at det føles lidt som en skulk for livet at være hernede hos jer. Og det er faktisk sådan, det er at være digital nomade. Så det er en meget attraktiv livsstil for nogen, hvis man kan klare øh, at flytte rundt på den måde, som man jo selvfølgelig også gør som digital nomade. Pernille? Tusind tak, fordi du gad at komme og fortælle om din sårbarhed, om din mission, om din vej fra corporate til iværksætter. Livet, og ikke mindst om dit fantastiske netværk GoodTalks, som man jo er meget velkommen til at melde sig ind i. Både den free version og den betalende version, som koster 69 kroner om måneden.
1: Det indtil gengæld øh, giver adgang til nogle fuldstændige crazy events, og man må godt lave lille reklameindslag, ikke? Jo, endelig. Fordi noget, jeg, jeg, set, faktisk jeg, synes, jeg lever af at <laughs> <laughs> Nå, men Det er, også, det er faktisk også din opløsning, fordi ja. det, kan godt være, at det her det er et netværk for kvinder. Men det udelukker faktisk ikke mænd. Og forstå på den måde, vi har vores første mand på talerstolen her den 22. maj, og det er Tommy Ahlers. Yeah. Ja. Og, og temaet er Fabulous Fuck yeah. Og for mig, fordi jeg tror faktisk, at vi skal lave om på den her balance, så skal vi have mændene med. Mm-hmm. Og, jeg, og hos Goodtogs elsker vi jo mænd. Ja, det gør vi. Øhm, så, så det er bare for at sige, det er ikke... Øhm jeg må også sige noget lidt frækt. Ja. Altså, det er ikke sådan et fisset feministisk Nej. foretagende, og ikke noget under om, om nogen. Om fisser. Nej, ikke noget og under om men, men det er bare for at sige, det er fandme også vigtigt, at mændene med. Og jeg vil bare sige, at der er så mange, der bakker op omkring Good Talks og vores agenda. Fordi der er lige så mange mænd, der er trætte af den her ubalance. Fordi mm. de er også trætte af de her miljøer og ønsker og organisationer i balance. Tak. Selv tak. Tusind, tusind tak, øh, fordi jeg måtte øh, være Namaste, med. Altså. Det var så fedt. Tusind tak. Tak, tak, tak Mille.
0: Fidt, så, så, bare, tak. så skal vi sige tak tusind. Jeg, jeg har sådan en japansk veninde, som ah, altså, jeg siger. ved med så, thank you, thank you, thank you. Thank you. Altså, thank you, thank you, thank you. det lyder nærmest japansk, når hun også det. Så fik vi også det med, at vi udelukker faktisk ikke mænd i Good Talks, for vi elsker mænd. Og lige præcis i dag, hvor den her podcast den udkommer, der går Tommy Alers på talerstolen på Good Talks for at fortælle om sin vej til, forestiller jeg mig, politik uden overhovedet at vide det. Det hedder noget med fuckups, så du kan måske lige nå det i dag, hvis du lytter til podcasten her. Jeg håber, du fik noget ud af det. Jeg håber, at det var inspirerende. Både det der med at finde nogle mennesker i dit netværk, som du kan spare med. Jeg håber, at det var inspirerende at høre Pernilles historie om, hvordan hun har startet Good Talks fra en sofa i en pyjamasboks Og med en idé, som hendes piger ligesom gav hende. Jeg håber, at det kan blive inspiration til, hvordan du kan skabe dig dit liv. Sådan, så du også kan komme ud i verden og leve som digital med Eller hvad det nu er, du går og drømmer om. Kan du have en rigtig dejlig dag. Tak fordi du er